0: Quinta-feira, primeiro de fevereiro, esse é o Papo de Redação, aqui é José Magno, e hoje, com muitas notícias, e pra bater um papo de redação, porque esse é um papo são duas pessoas, né, eu trouxe a Marília Mesquita, que vem com coisas muito fortes, né, é, operação, é, falta de energia, bora começar pela falta de energia, que eu acho que é o que, que aflige todo mundo, a gente teve aí no meio da manhã, lá pelas 11 horas, uma falta, falta de energia. E a gente sabe que quando o assunto é falta de energia em Roraima, é um efeito cascata. Falta de energia, logo em seguida cai a internet, depois a bomba da CAER para de funcionar e aí é estado de caos. Mas também teve outros municípios, né Marília?
1: Oi Neto, oi é para você que está acompanhando o papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube, isso mesmo, José, a quinta-feira, 1 de fevereiro, já começou aí aquele caos, ficamos muitas horas sem energia elétrica e foi um apagão geral, né, a maioria dos bairros aqui de Boa Vista ficaram sem energia, aqui no São Francisco, por exemplo, a nossa energia foi embora por volta das 11h20 da manhã e retornou 1h44 da tarde, então aí cerca de duas horas que nós ficamos sem energia elétrica, os semáforos também não estavam funcionando, que isso pode ocasionar vários acidentes, e foi aquele verdadeiro caos. A Roraima Energia, ela informou que a interrupção total do fornecimento ao sistema de distribuição foi causado pelo desligamento das usinas de geração que atendem ao estado de Roraima. De acordo com a empresa, a recomposição está sendo feita sob a coordenação do operador nacional do sistema, o ONS. A
0: gente tem informações sobre o Pacaraima? Parece que lá... Eles também reclamaram de de falta de energia. Vamos localizar aqui no no site?
1: Isso. Além de Boa Vista, os moradores do município de Pacaraima reclamam de constantes quedas de energia no município. Segundo os denunciantes, há duas semanas apagões constantes acontecem todos os dias. Eles temem que os eletrodomésticos queimem. Um dos denunciantes que não quis se identificar, ele relatou que as quedas de energia às vezes duram segundos e outras já duram aí cerca de 10 minutos. Então, essa falta de energia elétrica ela é um problema do nosso estado, é né, do que nosso nós estado. não estamos interligados aí com o sistema nacional. Então, não só Boa Vista vem sofrendo aí com esses apagões.
0: Você lembra esse janeiro? Teve, teve algum apagão? Teve alguma falta de energia?
1: Acredito que sim. Acredito esse teve, que teve, foi uma
0: ou duas vezes no máximo. Mas enfim, a gente já começa fevereiro desse jeito e só nos resta esperar pelo melhor.
1: E é como a gente sempre fala, tipo assim, que esse é o primeiro apagão do mês. Uhum. Então, da forma como as coisas vêm acontecendo, é capaz que tenhamos aí mais apagões é. ao longo do mês. É. Ou até da semana mesmo.
0: É queda de internet também.
1: É, porque tudo depende... De energia.
0: Exatamente.
1: Então, a, todo mundo pergunta, né? Ah, por tá, que até... quando falta energia, também falta água? Porque o sistema da CAE é todo elétrico. Então, se não tem energia, não tem as bomba. bombas param de funcionar. E aí é por isso que a gente fica aí sem água, sem energia. E isso então, quebra, né? sem quebra sem internet.
0: Só que a internet a já tá meio que acostumado a ficar sem, né? Às vezes tem energia, tem água, mas não tem internet, por conta da nossa fibra, que é super resistente.
1: Fortíssima.
0: E aí agora a gente tem operações, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Se eu não me engano, você esteve presente nas duas, né?
1: Estive ontem na operação... Na verdade, não foi uma operação. O que foi que aconteceu? A Polícia Federal, ela encontrou medicamentos vencidos que eles seriam encaminhados e entregues para os Yanomami. Então, esses medicamentos foram encontrados em um terreno baldio, em uma residência, na verdade, em uma casa abandonada que fica aqui no bairro São Francisco. Então, como que nós chegamos lá? Eu recebi a informação, uma pessoa me mandou uma mensagem falando Marília, tem dois carros da PF aqui. E aí eu corri para lá e quando eu cheguei é, nessa casa abandonada, só tinham lá dois policiais federais uhum. e eles não puderam passar informações no primeiro momento. Só que aí nós ficamos lá porque a gente sempre que fica o dever até chama até acabar a ocorrência. E aí foram chegando mais policiais, chegou um caminhão e começaram a descarregar. Então, tinham muitas caixas, muitas, muitas, dezenas de, de caixas com medicamentos. Tinha também, pelo que eu pude observar, tinha soro fisiológico e muitos medicamentos mesmo, antibióticos, que estavam vencidos. O, o delegado da APF, ele passou pra uhum. gente essas informações também, dizendo que eram medicamentos e o destinatário seria a Dissei, e a e o Distrito Sanitário Especial Indígena e a Nomame, sei e esses medicamentos seriam, deveriam ser entregues para lá, e ver aqueles medicamentos foi muito revoltante, porque quantos indígenas uhum. não morreram por conta desses medicamentos que não chegaram. Então, foi uma questão assim...
0: Que não chegaram quando deveriam ter chegado, né?
1: Exatamente. Talvez nunca iriam chegar até essas pessoas. E, de acordo com informações também, esses medicamentos estariam dentro de uma fossa, dentro dessa casa. E o delegado informou também que alguns medicamentos, alguns documentos teriam sido queimados nessa casa abandonada como uma queima de arquivo mesmo. Então, até onde a gente sabe, nenhum suspeito, nenhum envolvido nesse crime foi preso. E nós tivemos também, isso foi de tarde, por volta de de duas e meia da tarde. Quando foi lá por volta, deixa eu conferir a hora exata aqui lá por volta das quase Cadê gente, só um minuto. Quase meia-noite, lá por volta da Não, quase 9 horas da noite, desculpa. Lá por volta das quase 9 horas da noite, a Polícia Civil mandou um release pra gente dizendo que foram eles que encontraram esses medicamentos uhum. vencidos, porém quando eu cheguei no local, Estavam lá apenas dois policiais da Polícia Federal.
0: Em nenhum momento a Polícia estava lá no local, né?
1: Não, apenas a Polícia Federal estava no local desse. onde foram encontrados esses medicamentos.
0: Certo. Isso ontem. Hoje Isso a gente já teve outra operação, e essa eu acho que é um pouquinho mais grave a Operação Hades. Na verdade, um desdobramento da Operação Hades, que prendeu aí um empresário, né, daqui de Boa Vista.
1: Isso, o empresário L.S.R. de 39 anos, ele foi preso por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro durante essa mega operação que foi desencadeada nessa, nesta quinta-feira, dia 1 de fevereiro. Ele foi preso no bairro Jardim Floresta e, além dele, o segundo alvo da operação foi a dona de casa RNS, de 50 anos, que foi presa no bairro Senadolio Campos. Essa operação ela foi coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Alagoas e cumpriu 307 mandados judiciais. O foco dessa operação é desmantelar duas organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes em Alagoas e em outros 16 estados do Brasil. Em Roraima, quatro mandados judiciais foram cumpridos, sendo dois de busca e apreensão, um de sequestro de bens e um de prisão. A ação também resultou na apreensão de joias, relógios, armas e veículos na residência do empresário. As armas encontradas são duas pistolas, sendo uma ponto .40 e uma, pon- uma 9mm, Um fuzil 5.56, uma carabina... Ponto 40, uma outra carabina ponto 22. Nossa, ele tava bem armado. Mas ele tava, era muito armado. Eu ia um fazer o okay que com isso?
0: Fica aí o questionamento.
1: <risos> para que
0: essa violência toda?
1: Todas, todas essas armas de fogo, elas são registradas, porém, estarão à disposição da Polícia Civil e do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, tendo em vista que o proprietário está preso. Uhum. Essa operação, Neto, É resultado de uma investigação iniciada em março de 2021 pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a Draco, da Polícia Civil de Alagoas, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital de Alagoas após parecer favorável do GAECO, do Ministério Público Local. As organizações criminosas lideradas por dois casais... Atuavam em larga escala no tráfico de drogas, com ramificações identificadas nos 17 estados alvos da operação. A investigação apontou para um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de diversos segmentos. Ao longo das apurações, foram identificadas movimentações financeiras que ultrapassam 300 milhões financiando um estilo de vida luxuoso para os membros das organizações. A operação, batizada de Hades, em referência ao deus da mitologia grega, associado à riqueza, contou com cerca de 1.500 agentes de segurança pública de diversos estados. O empresário preso em Roraima será apresentado na audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 2, e todo o material... Material apreendido será catalogado e encaminhado à Polícia Civil de Alagoas.
0: A gente é realmente, uma rede, né? São 17 tá estados envolvidos nessa, Sim, nessa e, ação. Sim, e
1: um arsenal de,
0: Sim, o de impre- armas. o que impressiona realmente é esse arsenal e de armas. E a armas.
1: quantia em dinheiro também, que 300 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro mesmo.
0: É, e aí, a gente também teve, teve uma situação lá na Punk, né? A gente foi acompanhar, a equipe da Folha esteve lá na Punk. Qual que foi a situação, Maria? A gente sabe que a Punk tem dado o que falar nos últimos dias, desde o início do mês. A gente teve aquela denúncia, na né, do deputado Marcinho Belota, em relação ao, ao extermínio de animais dentro da Punk. Um extermínio que teria sido, teria sido é, ordenado pela gestão, é, um extermínio de, de gatos, é, Na denúncia, o deputado relatou que foram encontrados os corpos de oito gatos, né? E que eles teriam sido mortos de maneira muito cruel, né? Com calor. Então, a gente até noticiou, tudo no folheobb.com.br, acompanha lá as matérias completas, que a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar essa situação. Mas qual foi a situação de hoje? Foi hoje na Punk, né?
1: Isso, essa operação, ela... Foi desencadeada aí pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, em parceria com a Secretaria de Estado da, de Segurança Pública, e ela tem como objetivo identificar e retirar celulares localizados na unidade prisional como forma de combater a comunicação ilícita do crime e reduzir os índices de violência no âmbito nacional. Esta é a terceira fase da operação MUT em Roraima. E nas fiscalizações, os policiais penais realizaram as revistas em pavilhões e celas. E além de Roraima, as vistorias também ocorrem em vários outros estados. Que são eles, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco... Piauí, Rio Grande, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Então, todas as penitenciárias desses estados estão aí nessa participando dessa operação, que as informações, os dados, o balanço dessa operação, ela só vai ser divulgada aí mais tarde. Então, uhum. enquanto nós estamos gravando aqui o papo de redação... Ainda não foi divulgado o balanço dessa operação, mas aí a gente espera que...
0: Até o momento que, esse programa, até o momento que você está escutando esse programa, já esteja lá no folhabv.com.br para você conferir aí essa grande mobilização para coibir a presença de celulares, aparelhos de comunicação dentro das penitenciárias. Eu acho que por hoje devo um, muita informação... Obviamente a gente não tem só isso de notícia. No nosso site também tem muita coisa boa que está acontecendo. O carnaval está chegando. A gente tem eventos por vir. A Folha vai estar marcando presença em diversos deles. Então se você está escutando a gente pela rádio. Agradeço muito que você seja nosso ouvinte. Se você acompanha pelo YouTube. Deixa o like. Não deixa de se inscrever no canal da Folha de Boa Vista. E eu agradeço a presença da Marília. Que às vezes vem contar coisas tristes, às vezes vem contar coisas pouco menos tristes. Às vezes tristes. não, ah, sempre, sempre na verdade. toda vez.
1: Eu só sento aqui pra... Raramente é pra falar alguma coisa boa, né? Editoria de polícia é sempre assim, é sempre esse tipo de matéria, de notícia. Mas estamos aqui para informar você, não é pra... Atacar um terrorismo na população. Porque ah, é mas utilidade
0: é, pública. É
1: utilidade pública, vamos utilizar esse termo. <risos> mas é para você ficar por dentro do que acontece Exatamente. dessas operações. E acesse lá folhabv.com.br, porque além da editoria de polícia, tem também cotidiano, tem variedades, tem muita matéria sobre saúde. E como saúde, você falou,
0: alimentação.
1: carnaval tá chegando e nós temos várias matérias lá sobre dicas de maquiagem Unha, cabelo, uhum. tudo que é tendência para esse carnaval 2024. É. Então acessem lá folhabv.com.br para já ir se preparando para organ- fazer aquele close, para se preparar aí para o carnaval. Todo mundo tem que dar no carnaval. Na tendência 2024.
0: E é isso. Muito obrigado. Ah, deixa eu só mandar ah. um
1: beijo rapidinho, rapidinho. Eu quero mandar um beijo para Ah, tu... sim. Ah. <risos> <risos> Né, gente, tá chique. Eu quero mandar um beijo pro Rubinaldo, que ouve a Folha, ele falou comigo ontem, e disse que ouve a Folha sempre quando tá voltando pra casa, ouve de manhã, meio-dia, e ouve o nosso papo de redação. Então, Rubinaldo, um beijo pra você. Continue aí acompanhando a programação da 100.3 e também acessando o nosso site.
0: É isso, Marília, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o papo de redação. A gente fica por aqui e até a próxima.